1: imagine it would be, yes. Uh, Major Tate, Major Thompson, this is Chairman Fitzwallace. They're not going to speak until I speak to them, Sam. They're pretty well trained. Stand easy, fellas. We're discussing gays in the military, huh? Yes, sir. What do you think? I said, what do you think?
0: Sir, we're here to help the White House form a policy I know.
1: I'm asking you what you think. Sir, we're not prejudiced toward homosexuals. You just don't want to see them serving in the armed forces. No, sir, I don't. Because they pose a threat to unit discipline and cohesion. Yes, sir. That's what I think, too. I also think the military wasn't designed to be an instrument of social change. Yes, sir. Problem with that is, that's what they were saying about me 50 years ago. Blacks shouldn't serve with whites. It would disrupt the unit. You know what? It did disrupt the unit. The unit got over it. The unit changed. I'm an admiral in the US Navy and chairman of the Joint Chiefs of Staff. Beat that with a stick. We'll see you again. Putnam gaf een lezing in 2006 en in die lezing stelde hij dat etnische diversiteit de samenhang in de samenleving uh, schaadt, ondermijnt en zijn vernieuwende stelling daarin was... dat het niet alleen de samenhang tussen etnische groepen zou kunnen schaden... zoals sommige theorieën en onderzoeken al lieten zien... maar ook de samenhang binnen etnische groepen. Z zijn conclusie is... mensen trekken zich terug in hun schulp als een schildpad. Dat is een vergelijking die je heel vaak terug ziet komen... Um, in uitleggen van Putnam... en ook in titels van, van, uh, van artikelen die Putnam proberen te repliceren. De, de, de voornaamste tekortkoming van, van het stuk van, van Putnam... is dat er dus niet echt een, een duidelijke theorie ligt... om zijn stelling, die hypothese, te kunnen uh, begrijpen. Dus je ziet ook dat vervolgens heel veel studies ontstaan... die gewoon het effect onderzoeken. En er komen allerlei verschillende uitkomsten uit. Maar omdat er niet echt een theorie ligt die hypothese kan genereren... waardoor je duidelijk kan maken wat je zou moeten toetsen... en wat die verschillende uitkomsten te betekenen hebben... is het heel moeilijk geweest om in de afgelopen tien jaar... al die onderzoeken bij elkaar te kunnen houden. En zeg je... Oh, maar dit is nu wat er echt gaande is. Als het hier omgaat om de sociale samenhang in de samenleving te bevorderen, dan zijn er heel veel aanknopingspunten, ook op wijkniveau, maar vooral van individuen, waar je veel beter aan kan zitten, die veel zinvoller zijn, die veel grotere effecten teweeg zullen brengen dan de diversiteit
0: aanpassen. Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Akverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Facebook of Twitter, het Stuk Rood Vlees. Abonneren kan via allerlei podcast apps en mocht u dat doen, laat dan ook even een rating of een review achter. Mijn gast voor vandaag is mijn UvA-collega Tom van der Meer, hoogleraar in de politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is... ...al een jaar of tien betrokken in die hele discussie rondom het onderzoek van Robert Putnam... ...over etnische diversiteit en sociale samenhang en cohesie. Ik ga met hem de diepte induiken vandaag over dat werk van Putnam... ...hoe het tot stand is gekomen, wat hij nou precies wel en niet zegt... ...en vervolgens ook de hele nasleep van replicaties tot een metadiscussie... ...over de wenselijkheid van uh, diversiteit en uh, ga ze maar door... Toen ik klaar was met het opnemen van die podcast, toen deed het me heel erg denken aan een scène in een van mijn lievelingsseries The West Wing. Waarschijnlijk mijn lievelingsserie uh, ooit. De beste politieke serie ooit, sowieso. U heeft aan het begin van de podcast een fragment kunnen horen waarin de stafchef van het leger, Percy Fitzwallis, een vergadering heeft samen met een aantal Witte Huis medewerkers en uh, medewerkers van het leger... En die bijeenkomst gaat over gays in the military. En daar um, is een heel debat over in Amerika. En tegenstanders van een meer diverse benadering van het leger. Die zeggen van ja dat is slecht voor de cohesie. En dat is slecht voor moraal onder de troepen. Als dat, uh, als dat leger maar, maar homo's en vrouwen en transgenders. En nou, noem maar op al, allemaal verschillende mensen toelaat. En Fitzwallis zegt nou ja dat klopt. Maar dat zeiden ze vroeger ook over uh, zwarte Amerikanen. Zoals hij zelf. En dan zegt hij op een gegeven moment ook. Ja, het leger zal er wel overheen groeien. Dat is eigenlijk min of meer wat Patnam zegt in zijn studie. Op de korte termijn kan het best zo zijn. Dat etnische diversiteit ontwrichtend werkt. In bepaalde omstandigheden. Goed, nogmaals, We gaan er zo uitgebreid over spreken met Tom. In hoeverre dit waar is of niet. Maar Patnam zegt ook heel expliciet. In zijn stuk op de lange termijn kan een. Samenleving zich daar prima aan aanpassen. Dat is een aspect van zijn werk dat veel minder geciteerd wordt. Hij is dat vooral bekend als een, of zo is in ieder geval zijn onderzoek, gaan leven in de uh, publieke beleving als een criticus van de multiculturele samenleving. Er valt hier ontzettend veel over te zeggen. We kunnen dat ook niet allemaal met Tom bespreken in die drie kwartier, maar hopelijk krijgt u een beetje een inkijkje in die hele discussie. En ook vooral hoe moeilijk het is om uiteindelijk die theorieën scherp te krijgen en vervolgens ook die theorieën empirisch te toetsen. Veel plezier met Tom van der Meer. Goed, ik zit hier met mijn dierbare collega Tom van der Meer. Tom, welkom. Dank. Dank. Jij gaat ons straks door de wonderlijke wereld van, uh, van Patnum leiden. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om te beginnen met een kleine aankondiging voor onze luisteraars. Volgende week hebben we te gast op de podcast Anand Kiridaradas. De grote Anand Kiridaradas. Anand Wrights, op, uh, op Twitter. Die is in Nederland om, uh, zijn, om de Nederlandse vertaling van zijn boek te promoten. En uh, via Tom... Zit hij ineens tegenover mij volgende week? Um, dus kijk daar naar uit. Uh, donderdagochtend neem ik het op als het goed is. En vrijdag staat die podcast online met Anand. Ons kleine margeblogje. <laughs> Geweldig. Ja. Uh, Oké, okay, Patnam. Um, de, de directe aanleiding om nu met jou hierover te praten. is dat er een meta-analyse is verschenen. Waarin die welbekende uh, hypotheses over etnische diversiteit en sociale samenhang. Um, ...getoetst worden aan de hand van een enorme sloot data en studies. En wat je dan altijd ziet op sociale media... ...is dat het een soort Rorschach test vormt voor mensen... ...die uh, hun meningen er ofwel in bevestigen ofwel in... Um, ontkend zien En dat lijkt me gewoon een goede aanleiding om met jou eens eventjes de diepte in te duiken met Patnum. Om het, om het te ontleden, wat zegt de hypothese nou precies? Hoe is er erbij gekomen? Wat is de kritiek? De hele metadiscussie er rondom, et cetera. Dus laten we beginnen bij het begin. Um, dit is een um, artikel uit 2007. Wat is precies de hypothese die Patnum test?
1: Uh, ja, je kan het niet per se één specifieke hypothese noemen. Um, Putnam gaf een lezing in 2006 en die lezing is gepubliceerd dan in 2007. En in die lezing stelde hij dat um, etnische diversiteit uh, de samenhang in de samenleving uh, schaadt, ondermijnt. Hij noemde het dan social capital wat onderuit gaat. En zijn vernieuwende stelling daarin was dat het niet alleen uh, de samenhang binnen... Of tussen etnische groepen zou kunnen schaden. Zoals sommige theorieën en onderzoeken al lieten zien. Maar ook de samenhang binnen etnische groepen. Dus dat uh, in de Verenigde Staten dan uh, in een etnisch gemengde omgeving zouden uh, white Americans, andere white Americans minder gaan vertrouwen, minder contact met ze hebben. En black Americans ook minder contact hebben en vertrouwen hebben
0: in black Americans. Dus dat die etnische diversiteit in een, uh, in een buurt eigenlijk allerlei verschillende vormen van... ...sociaal vertrouwen en samenhang ondermijnt.
1: Ja, um, en, en... Maar je zegt net, hij is niet de eerste
0: de... die dit onderzocht.
1: Nou ja, kijk... ...misschien is het handig om te zeggen waarom het artikel van Putnam zo belangrijk is. En dat kan je vanuit verschillende perspectieven bekijken. Ja. Uh, wetenschappelijk... Kan je het al zien omdat het een van de tien meest geciteerde artikelen is uit de zeros in de sociologie. Ja. En ik geloof dat er voor de rest alleen maar andere methodologische papers tussen staan. Die een nieuwe methode introduceren of, of beter uitleggen. Dus dat zegt wel wat. Het is geloof ik bijna 5.000 keer geciteerd inmiddels. Heel vaak uh, nagebootst, uh,
0: getoetst. Dus het is echt een belangwekkend artikel. Ja, er is een hele goede industrie rondom dat artikel ontstaan. <laughs> exact. Van uh, onderzoekers die erop zijn gedoken. Ook. Waar ik zelf overigens uh, flink aan heb meegemaakt. Ja, meingeden. nee, uiteraard. Nee, daarom zit je hier.
1: <laughs> uh, maar Putnam heeft in zijn stuk eigenlijk vier beweringen gedaan. Um, zijn eerste bewering, degene die bij iedereen het meest bekend is... is dus dat diversiteit, in ieder geval op de korte termijn... de sociale samenhang ondermijnt. Dus dat vertrouwen en de contacten. Uh, maar daarin was hij niet de eerste... Nou, er is enerzijds al een heel grote traditie die kijkt op wat er gebeurt als de wijk diverser wordt, gemengder wordt. Of mensen dan meer of minder vertrouwen in de andere bevolkingsgroep gaat krijgen. Dus daar is al heel veel onderzoek naar gedaan. En ook voor die meer algemene stelling, het algemene vertrouwen, het algemene vrijwilligerswerk... was er al een handvol studies die naar die relatie keek met hele uiteenlopende bevindingen. Maar... Waar Putnam vernieuwend in was, is dus die stelling die ik net noemde... dat diversiteit niet alleen schadelijk is voor de contacten tussen de groepen... en het vertrouwen tussen groepen, maar ook het vertrouwen de contacten binnen groepen. Dat is de eerste grote vernieuwing. En dat element noemt hij Constrict Theory. We kunnen het zo nog wel even hebben over hoe ver ja. het echt een theorie is. Maar dat in ieder geval de centrale stelling is dus dat diversiteit ondermijnt niet alleen het contact uh, en het vertrouwen tussen groepen, maar ook binnen groepen. Dan heeft hij nog een, eigenlijk een... een, een een derde stelling kan je bijna zeggen daaraan aan toegevoegd, namelijk dat uitzicht op heel veel manieren. Dus niet alleen in vertrouwen. Uh, maar uh, ook vertrouwen in de buren. Uh, vertrouwen in de andere groep. Vertrouwen in de eigen groep. No, maar ook, in, ook, ook in gedrag. Okay. Ook in contacten. Uh, vrijwilligerswerk doen, informele hulp bieden. Uh, de grootte van je vriendennetwerk. Zijn conclusie is, mensen trekken zich terug in hun schulp als een schildpad. Dat is een vergelijking die je heel vaak terug ziet komen... Ja. Um, in uitleggen van Putnam en ook in titels van, van, uh, van artikelen... die Putnam proberen te repliceren. En dan heeft hij nog, niet in zijn wetenschappelijke artikel... maar wel in, in de stukken die hij heeft geschreven in media, in publieke media... heeft hij nog eigenlijk een vierde element eraan toegevoegd... namelijk dat het ook een heel groot en belangrijk effect is. Hij heeft stukken geschreven in heel veel verschillende kranten. In Nederland kreeg hij een, een grote spread in NRC... En uh, daarin stelde hij, uh, en ik citeer, dat etnische diversiteit de factor is die het meest wordt geassocieerd met sociaal isolement. Dat is een opvallende stevige uitspraak. Ja. Uh, het klinkt misschien wel wat wollig, maar in zijn eigen onderzoek was het de, de, de elfde van factoren in belang die het meeste mee samenhangt. Maar in, in verslaglegging in de media werd het uh, wat groter... Maar dat zijn de, de, de vier kernstellingen ja. waar, waar het hier om gaat. Dus maar als je de... het zo meteen gaat hebben, en dat gaan we ongetwijfeld doen, van heeft Putnam nou wel of niet gelijk, moet je eigenlijk die
0: vier punten weer even opnieuw afgaan. Ja, um, laten we even beginnen bij... Um, die, dus je had het net over dat, dat onderzoek dat er al bestond over etnische diversiteit en uh, sociaal vertrouwen, dat um, er zijn eigenlijk twee grote... Theorieën die met elkaar botsen, en dan voegt Patnam daar later zijn, zijn eigen theorie aan toe. De één die zegt eigenlijk: van nou ja, onbekend maakt onbemind, toch? Dat mm -hmm. is die, die, die conflict theory. Dat is dat. Um, nou, ik, ik, ik kan zo uitleggen waarom, waarom precies dat contact dan uh, leidt tot, ja, tot spanningen.
1: Maar, maar het, het idee is dat als je uh, in contact komt met, met andere groepen die niet op jou lijken, dat er dan een soort van gevoel van competitie kan ontstaan. Dat kan economische gevoel, uh, competitie zijn. Dus strijd om schaarse hulpbronnen uh, in de samenleving. Denk aan banen uh, als, een, als een typisch voorbeeld. En dat zou toe leiden dat je daarom minder vertrouwen gaat hebben in die andere groep, omdat ze met meer zijn dus een grotere bedreiging vormen. Uh, het kan ook zijn dat, dat er competitie ontstaat... Om, om een soort van culturele kanten van de samenleving. Dat je denkt van ja, maar mijn cultuur wordt nu weggedrukt.
0: En het kan ook dat, dat mensen dus uh, etniciteit... Wat een, wat een heel brede, breed begrip is natuurlijk... maar bijvoorbeeld op basis van religie... of op basis van uh, uiterlijke kenmerken of, of andere zaken... Uh, dat mensen ook dat, dat als een soort van signaal gebruiken... van oké, okay, als, dat, als dat er een van mij, een van ons is... Dan um, zal hij waarschijnlijk over een aantal dingen hetzelfde denken als ik zelf. Dus die kunnen we misschien wel vertrouwen. Ja. Terwijl dat onbekende misschien eerder uh, ja, onzekerheid met zich meebrengt. Ja, naar de stelling van.
1: Dus eigenlijk, de, als je die hypothese uit afleidt. De, 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 echt in de kern van die theorie is het um, dat je in een gemengde wijk. zou je uh, minder vertrouwen hebben in de etnische uitgroep, de, de, de etnische ander. Um, of in de Amerikaanse context, iemand van een ander ras. Uh, of misschien met migranten, maar in ieder geval. De, of in Noord-Ierland,
0: andere religie, allemaal exact. precies dezelfde kleur.
1: En meer vertrouwen hebben in je eigen groep. Meer contact hebben met je eigen groep. Dus dat is wat die stelling zegt. En ja. je kan ook nog een dynamische component aangeven. Dat het misschien niet zo'n zo, zo probleem is wanneer er statisch een bepaalde vorm van diversiteit is. Of de, 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 de outgroep er in grote getalen is. Maar vooral wanneer die outgroep opeens heel hard groeit of heel erg zichtbaar wordt, dat dat leidt tot de gevoelens van conflict... in plaats van dat statische wat je gewend bent. Dus dat is wat,
0: wat conflicttheorie zou beweren. Precies, en dan heb je nog een andere kant die zegt dat het eerder... Van, nou ja, op het moment dat jij in contact komt met allerlei mensen... dat dan misschien je vooroordelen of je onzekerheden of dat dat, dat juist afneemt. Exact, dat is uh, ja, contacttheorie.
1: Uh, het idee dat je gewoon via dagelijkse contacten... Uh, Zie je de ander. Soms maak je misschien een praatje. Maar in ieder geval zie je elkaar bij de groenteboer. Bij de bakker. Je komt elkaar tegen. En, en door die hele dagelijkse. Bijna passerende contacten. Um, ga je door hebben dat de ander misschien niet zo heel erg afwijkt. Uh, normaliseert het. En dan ga je wat meer vertrouwen krijgen. Ga je misschien ook wat vaker met elkaar om. Kom je met elkaar in contact. En dat zou vooral gelden natuurlijk. Wanneer um, je heel veel contactmogelijkheden hebt. En wanneer heb je die contactmogelijkheden. Ja soms bijvoorbeeld op je werk. Uh, met voor, voor, voor sommige banen zie je dat, dat, dat daar heel veel contactmogelijkheden zijn. Maar ook in de wijk. Of en vooral, vooral in wijken die divers zijn. op scholen die divers zijn, zou het idee zijn... door contact met elkaar te hebben op een hele informele manier... word je nog niet meteen de beste vrienden. Je gaat nog niet meteen klietjes vormen... en samen lekker stappen of wat dan ook. Maar het, 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 het wordt normaal dat je gewoon contacten met elkaar hebt. En dus vertrouwen in elkaar kan hebben. Ja, dat is de andere in,
0: theorie. Het is wel interessant. Patnem zelf in zijn, uh, in zijn artikel haalt op een gegeven moment onderzoek aan uit de jaren 40, eind jaren 40, um, dat die contacttheorie enigszins zou ondersteunen over de uh, ervaringen van Amerikaanse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dan vragen ze dus aan soldaten of ze, het, uh, of ze de bezwaar zou tegen zouden hebben om met een uh, zwarte uh, Amerikaan in een bataljon te zitten en aan zwarte mensen met witte uh, medesoldaten erin zouden zitten. En um, de, het bleek dat de mensen... die daadwerkelijk in die bataljons zaten... waar ze natuurlijk niet zelf voor kunnen kiezen... Dus je wordt er gewoon in geplaatst, neem ik aan... dat die daar um, minder bezwaar ja. tegen hadden. En dat zou... Een van, de, een van de eerste soort van... empirische, meer op de moderne... geschoeide testjes kunnen zijn... van die contacttheorie. Um, maar het soort contact... Uh, lijkt kijk, je, je
1: kan natuurlijk ook gewoon... zo'n theorie is heel makkelijk maar heel makkelijk, is vooral goed te onderzoeken... wanneer je een, 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 een bijna experimentele setting hebt... wanneer mensen niet zelf kiezen waar ja, ze gaan wonen. Precies, en dat, dat is ja. continu de complicerende factor in dit verhaal. Mensen kiezen ook waar ze wonen. En dat heeft, een, dat heeft tegengestelde effecten... Op, op de bevindingen die je kan gaan doen. Want mensen die echt een hekel hebben aan diversiteit... die gaan niet zo snel in een gemengde wijk wonen... als ze de keuze hebben om te kunnen kiezen waar ze gaan wonen. Waarom dat leger nou zo'n goed voorbeeld is... is omdat ja, je wordt erin geplaatst. Dat geldt tot op zekere hoogte ook voor klassen in scholen. Um, gegeven de samenstelling van de school waar je als ouder nog wel invloed op hebt. Ja, precies, de klas hè? waar je niet in komt. Ja. Daar zit veel minder keuzeelementen in. Dus dan is het ook weer aardig te onderzoeken. Ja. Maar verenigingen, voetbalverenigingen, sportverenigingen. Ja, daar kan je eigen opvatting wel weer een grotere rol in spelen. In welke voetbalvereniging je uitkiest. Net zoals in het verleden in Nederland in de tijden van de verzuiding. Ja, je koos de vereniging die bij jezelf hoorde. Dus je ging voor de protestantse club of de katholieke club. Zoals in de het geval was. We hadden geen liberale of sociaal-democratische clubs. Um, maar daar koos je voor. Uh, op basis van ja, waar je ouders vandaan komen en in welke
0: cel je hoort. Ja. En ja, dan is het weer heel moeilijk te onderzoeken. Dus dan hebben we die twee, eigenlijk die twee grote rivaliserende theorieën: Contact Theory en Conflict Theory. En dan komt meneer Putnam.
1: Ja, ja en, en Putnam was op dat moment. Uh, al heel erg bekend. Hij heeft heel, heel veel, heel belangrijk ja. onderzoek gedaan naar uh, wat
0: hij noemt sociaal kapitaal. Nou, ja, dus, ik ken hem ook uit, ik, ik ken hem uit heel veel ander soort werk dat hij heeft gedaan, ook ja. over democratie en zo. Exact, vanaf de jaren 70
1: is hij al heel erg zichtbaar. Maar vanaf begin jaren 90 doet hij uh, heel spannend onderzoek uh, naar, naar sociaal kapitaal. En, en wat, uh, um, eigenlijk wat het belang is van sociaal vertrouwen en een ontwikkeld verenigingsleven voor de democratie zelf... Um, en dan schrijft hij in 2000 nog een boek over, over... dat sociaal kapitaal wel eens achteruit zou kunnen gaan in Amerika. En dan komt dus een, 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 ja, een, een half decennium later komt, komt
0: dit stuk... Um nou, en en in de zegt jaren zeventig en zo, nog voor, voor, voor hij uh, met democratie en sociaal kapitaal werkte, was hij echt al een extreem bekende naam als het ging om studeren van politieke elites. Hij is wel echt een enorme duizendpoot. Nee, klopt. Uh, ja, hij, hij is nog Rudy Anderweg, die ook een paar keer op uh, de podcast is geweest. Absoluut. Is nog student van Putnam
1: geweest. Ja. Maar, maar ja, halverwege de, de zeros komt, komt Putnam uh, met, 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 met zijn lezing en dat wordt dan een artikel. En daarin zegt hij, nou conflicttheorie zegt dus... In diverse buurten uh, minder contact, minder vertrouwen in de, de outgroep en meer met de ingroep. Uh, contacttheorie zegt... Het hangt af van contactmogelijkheden. Dus in diverse wijken ga je meer contact krijgen met de outgroep. En dan zegt Putnam: ja, maar er is ook een logische mogelijkheid dat in een diverse wijk het niet uh, positief en negatief is, maar allebei negatief kan zijn. Dus minder met de outgroep en minder met de ingroep. Dat, dat is het
0: apathie opwerpen. Hij
1: komt later in zijn, in zijn artikel, zegt hij dan van ja, waarom? Het is een logische mogelijkheid, maar wat zouden dan de mechanismes kunnen zijn? Ja. En nou, dan, dan speculeert hij wat over wat misschien manieren zouden kunnen zijn. Uh, misschien toch dat conflict, wat, wat zich ook uit in wantrouwen in je eigen groep. Of misschien een soort van anomie van je weet niet goed hoe je je moet gedragen. Maar de, 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 de voornaamste tekortkoming van, van het stuk van, van Putnam, uh, dus het 2007 artikel, is dat er dus niet echt een, een duidelijke theorie ligt, mechanismes liggen, Um, om zijn stelling, die hypothese, te kunnen uh, begrijpen. Dus je ziet ook dat vervolgens heel veel studies ontstaan... die gewoon het effect onderzoeken. En er komen allerlei verschillende uitkomsten uit. Maar omdat er niet echt een theorie ligt die hypothese kan genereren... waardoor je duidelijk kan maken wat je zou moeten toetsen... en wat die verschillende uitkomsten te betekenen hebben... is het heel moeilijk geweest om in de afgelopen tien jaar... al die onderzoeken bij elkaar te kunnen houden en zeggen... Maar dit is niet wat er echt gaande
0: is. Of onderliggend ja. zien we
1: dit en dit fenomeen. Maar want
0: je hebt, dat heb je wel met, met meer uh, literatuur. Dat, dat je dus twee uh, variabelen met elkaar in verband brengt. Die eigenlijk allebei op allerlei manieren gemeten kunnen worden. En ook op allerlei niveaus. Uh, nou bijvoorbeeld bij etnische diversiteit. Je kunt zeggen dat Amsterdam bijvoorbeeld een diverse stad is. Uh, het is ook een heel gesegregeerde stad. Mm -hmm. ja, dus dus is, is, zijn daar nog bepaalde um, verwachtingen over. Dat nou ja. Het is de vorm van diversiteit die misschien... Want je moet uiteindelijk, wat je net zegt, die, die mechanismes... dat gaat uiteindelijk simpelweg om um, zoiets als... oké, okay, wat, wat gebeurt er nou met mij persoonlijk als individu? Ik ben een individu die in een bepaalde context woont. Ja. Kom ik dan iemand tegen of lees ik erover in de krant... of hoor ik erover via, 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 via... maar er moet er ergens een radartje zitten dat, dat doorwerkt. Ja, nou kijk, die, deze literatuur gaat heel erg over
1: de leefomgeving. Dus het gaat echt over waar je woont. Dus het idee is dat je leefomgeving van invloed is op,
0: op, op je opvatting over vertrouwen. Ja, maar dus echt, maar dan, dan zou ik zeggen, dan, dan moet dat heel lokaal gemeten worden. Ja, daar, komen dus, we, dus... daar
1: komen we zo meteen ook nog wel op terug. Maar um, in Putnam zijn eigen bewijs, dan, dan gaat hij soms heeft hij het over bijna op staatelijk niveau, soms ja. boven regionaal niveau. Um, soms zijn het wel weer wijken, dat, dat loopt een beetje door elkaar heen. Um, als je kijkt naar, de, het zijn echt letterlijk honderden studies die hiernaar zijn gedaan sindsdien. Dan, dan zien we, sommige studies bekijken dit op landsniveau. Daar valt ook wel wat voor te zeggen. Want ja, heel veel wat, wat we via de media tot ons krijgen gaat over het land. Ja. En niet over, over je dorp of over je regio. Dus misschien is dat wel het relevante eikpunt. Dat valt te betwijfelen als we kijken naar wat, uh, wat uit de onderzoeken zal blijken zometeen. Um, maar het is inderdaad ook de vraag, nog los van het niveau, van welke diversiteit doet er nou toe? Je maakte net het onderscheid tussen segregatie en diversiteit. Dat zijn toch verschillende dingen. Segregatie is in hoeverre een stad is opgedeeld, um, waar, waar, waar de concentraties zijn uh, binnen de stad. Maar diversiteit is uh, de gemengdheid binnen zo'n cluster. Uh, en en ja, daarvan verwacht je ook verschillende effecten. En we zien ook in literatuur dat, er, dat die allebei worden onderzocht. En dat er soms wat sterker effecten lijken te zijn van segregatie dan van diversiteit. Maar die segregatie kan alleen maar bestaan als er diversiteit is. Als, als de hele stad uh, um, autochtoon is of wit is of... Er bestaat een hele stad uh, alleen maar uit Marokkaanse Nederlanders. Ja, dan kan er geen segregatie zijn, want dan is die stad in zichzelf al volledig van één kleur. Dus die segregatie kan ook alleen maar effect hebben gegeven diversiteit. En dan is nog de vraag, is het diversiteit of is het de grote van de andere groep? Dat is weer niet helemaal hetzelfde. In Nederland vallen die heel erg samen. Uh, omdat uh, de, de autochtone Nederlander of uh, de native of de Nederlander zonder migratieachtergrond, hoe je het ook wil, wil noemen, dat is zo'n dominante groep, dat in Nederland op een paar wijken na uh, de techniek eigenlijk altijd is Nederlanders versus de rest. Dus er zit niet zo heel erg veel variatie binnen die groep. Een aantal wijken wel, een aantal in Amsterdam, een aantal in Den Haag, een aantal in Rotterdam, uh, een aantal langs de grensstreek. Dus dan in Nederland vallen de het percentage mensen van de andere groep en de diversiteit van de groep Vallen redelijk samen. Maar dan heb je daarnaast nog welke groepen moeten we onderscheiden? Ja. En dan is het interessante, denk ik, dat we in de, de literatuur die hierover is ontstaan, alle toetsen die er zijn ontstaan, er wordt bijna altijd gekeken naar de meest saillante outgroups. Dus de meest saillante etnische groepen, of raciale groepen, of, of taalgroepen, die echt wel in de, de, de maatschappelijke opvattingen het meest afwijken van uh, de autochtone groep. Uh, in Amerika wordt gekeken naar ras. Uh, in Canada wordt gekeken naar visible minorities. In Engeland wordt er een merkwaardige combinatie gemaakt... van de huidskleur en de etniciteit. Dus, maar overal zie je eigenlijk stevig... Het zijn de, de, de saillante uitgroepen die worden gemeten. Dus in die zin kan je daar heel veel vragen over stellen... maar er zijn weinig antwoorden... of dit nou goede metingen zijn of niet. Ik denk dat het prima is om dit te doen. Maar omdat we geen theorie hebben... van wat nou eigenlijk het mechanisme is... waardoor diversiteit doorwerkt is het heel moeilijk te stellen van wat nou de juiste, de beste maat zijn om dit
0: te meten. Padnums resultaten zijn dus dat hij uh, dat heeft getoetst... aan de hand van allerlei uh, woonomgevingen, laten we het maar zo zeggen... sommige buurten en sommige echt, echt enorm grote regio's... Uh, daarbinnen allerlei, uh, allerlei mensen heeft ondervraagd en vervolgens laat hij zien... nou ja, in de meest homogene uh, geografische concentraties zie je dus... Um, uh, veel vertrouwen, veel samenhang en al die andere gedragingen waar je het ook net over had. En in de regio's uh, met veel diversiteit uh, ligt dat allemaal gemiddeld genomen lager. En dat is um, rekening houdend met allerlei andere factoren die, die sociaal samenhang kunnen, um, uh, kunnen beïnvloeden. Nu is dat een, een resultaat dat... Um, op zich, dat wordt gepubliceerd op een gegeven moment. Het was volgens mij, voordat het gepubliceerd werd... was het al duidelijk dat het was ook een beetje een... toen het nog een work in progress was... was het ook aan het circuleren. Exact. En... Maar, maar toen is het op een gegeven moment... is het, een, uh, is het echt opgeblazen. Het is een, een compleet eigen leven geleid. Het heeft een invloed gehad op, op, op een manier... die echt um, zeldzaam is... Mm -hmm. Um, de, een, deel, een klein deel daarvan misschien. Ik heb het net voor het eerst gelezen, het hele artikel. Dat, dat is uh, ook zeldzaam, want, want klassieke artikel hoor je te citeren en niet te lezen. Maar ik dacht, nou, ik ga, het, ik ga het gewoon eens lezen. Wat me opvalt is dat hij wel gewoon ontzettend goed schrijft. Ja. Het, is, het is heel, uh, retorisch is het een hele sterke man. En uh, misschien een zijpaadje, dat is, um, dat wordt ook vaak gezegd van Arend Leiphard. Dat er is op een gegeven moment zo'n stuk verschenen van, uh, van Lustig. Dat gaat over wetenschapsfilosofie, dat nou ja, Leiphard met zijn pacificatiedemocratie... Um, een, een deel van waarom die theorie zo ontzettend uh, groot is geworden en populair... is omdat Leipart dat heel mooi en goed brengt. En um, dat, dat een deel daarvan ook gewoon de overtuigingskracht is... van de meest bepalende uh, persoon binnen zo'n theorie. Mm -hmm. En ik heb iedere keer als ik stukken van Putnam lees... en dat was ook met zijn laatste stuk dat hij heeft geschreven... het laatste boek over, uh, over opleidingsniveau en zo... Um, het is retorisch allemaal gewoon zo goed... Ja.
1: Ja, maar hij heeft ook echt wel een, 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 een goed verhaal te vertellen ook over het algemeen. Hij heeft, heeft echt wel een centraal idee. En hij heeft wel verschillende technieken. Soms is het zoals in, in zijn boek Boling Alone. Dus het bijna een soort van hoe dan het. Van er is een misdaad gepleegd, namelijk het sociaal kapitaal gaat omlaag. En wie heeft het gedaan? Ja. Uh, en dan gaan we een reeks uh, verklaringen af. Dus het, 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 het leest altijd als een, een tierenlier En dan komen heel
0: veel ideeën uit voort. En als we het nu een beetje trekken tot, tot die uh, discussie over. Dus niet het onderzoek zelf... maar wat voor hoe het eigenlijk is gaan leven... zowel bij, um, bij journalisten... als bij politicologen... als bij, bij allerlei sociale wetenschappers... en misschien het brede publiek zelf, zelfs. Het wordt uh, vaak geïnterpreteerd... als een kritiek op de multiculturele samenleving. Maar ik heb het dus daarnet gelezen... nogmaals voor het eerst. De tweede zin in de abstract... in de samenvatting is... In the long run, immigration and diversity... are likely to have important cultural, economic, fiscal... and developmental benefits. En... Overal in het stuk zelf benadrukt hij, te pas en te onpas bijna, dat um, hij niet wil zeggen dat diversiteit slecht is. Het is bijna alsof hij verwacht van, oh, dit gaat een politiek leven leiden en ik wil dat een beetje beteugelen.
1: Ja, nou ja, kijk, hij, hij was op dat moment ook al gewoon natuurlijk echt wereldwijd bekend. Hij, hij, hij kwam overal van de van, uh, um, Queen of England tot, tot Gaddafi. Uh, hij sprak met iedereen. Dus ik snap best dat
0: hij dan heel voorzichtig is in welke woorden hij kiest. Uh, de boodschap het is onschuldigend. verontschuldigend. Van ja, sorry, ik heb dit nou eenmaal gevonden. En hij probeert dan op het einde probeert hij een beetje van, uh, ja wat, ho hoe kunnen we dit nou verbeteren? En uh, nou ja, dan, dan, dan zegt hij van, ja, we moeten denken aan, um, hoe, kunnen we, hoe kunnen we burgerschap en hoe kunnen we het, het concept van wij nou ja. dat net zo, zo en nou, wijd mogelijk hij, uitgooien? Hij, ja, hij maakt een vergelijking die
1: ook van Nederland voor Nederland wel relevant is. Dus hij zegt op een gegeven moment van, ja, vroeger had je bijvoorbeeld de tegenstelling tussen Iers Amerikanen en italiaans Amerikanen. Uh, maar daar zijn we ook overheen gegroeid. Dus dat, dat, dat kost tijd, maar daar kan je overheen groeien. En dat is hetzelfde als in Nederland met die verzuiling. Zou je de parallel kunnen trekken? Ja, die, die haat tussen de vier zuilen... daar zijn we overheen gegroeid. Er zijn nu andere tegenstellingen in de maatschappij... die er heel erg toe doen. Uh, maar die tegenstelling, ja, dat kost wat tijd. Maar als je met elkaar in contact komt... op de lange termijn kan je daar overheen
0: groeien. En dan komt hij ook weer met het leger... om dat voorbeeld uh, te geven. Maar het is natuurlijk wel... Uh, dat, is
1: dat element wat inderdaad door heel zijn verhaal heen zit... is niet waarom... Dit artikel zo groot is geworden. Dus ik snap heel goed dat dit artikel vooral wordt gebruikt om als, als een, een uh, kritische noot op wat diversiteit doet met samenlevingen. Want dat is, puntje bij paaltje, de vernieuwende, het vernieuwende element van zijn artikel en van zijn stelling.
0: Ja, hij zegt zelf, hij maakt zelf een onderscheid tussen uh, een korte termijn en lange termijn ja. effecten. Hij zegt dat de korte termijn kan het uh, verstorend werken of, of onzekerheid genereren. Of, uh, maar op de langere termijn, mits de politiek er goed mee omgaat. Bijvoorbeeld door heel erg te investeren in het lokale. En hij heeft een aantal van die andere dingen. Groei je eroverheen als samenleving en is het uiteindelijk een pre. Maar goed, het empirische deel van het artikel gaat louter en alleen over dat korte termijn perspectief. Het langere termijn perspectief, dat zit er niet in. Dat probeert hij te bargumenteren aan de hand van andere studies en zo. Maar we komen zo
1: meteen ook nog wat tot een onderzoek dat ik met Jochem Tosma heb gedaan. Of dat Jochem Tosma met mij heeft gedaan, laat ik het beter zeggen. Waarin we ook eigenlijk laten zien dat daar wel een belangrijk element van waar het in zit. Dat, dat uh, die ontwrichtende werking misschien wel iets specifieks is, maar daar komen we zo meteen nog even op.
0: Ja, uh, want je hebt, je hebt dus die, uh, uiteindelijk heb je ook wat er gebeurt met zo'n onderzoek dat zo verschrikkelijk populair is en zo onder de spotlight komt te liggen, is dat allerlei mensen erop gaan duiken omdat ze ofwel erop willen voortbouwen, ofwel ze vertrouwen het misschien niet, of ze willen het gewoon verfijnen, of wat het ook mogen zijn. Um, en hoe, hoe, hoe waren mensen in staat om Patnums um, onderzoek te repliceren? En dan bedoel ik niet alleen maar in Amerika, maar gewoon als je benieuwd bent van oké, okay, dit is misschien een Amerikaans resultaat. Hoe zit dit in Nederland? Of zit het in Frankrijk? Hoe zit dit, um, dus hoe ging, hoe ging dat, die, die hele replicatie? En, uh... Ja, dat ging niet overal.
1: Dus in sommige landen is het bijna niet te doen. Omdat je bijvoorbeeld in, in, in Frankrijk zit je met een verbod op wat je wel niet mag meten, op... op, 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 op. Uh, ...omgevingsniveau. In Duitsland zit je ook met beperkingen. Dan mag je bijvoorbeeld wel nationaliteit meten... Uh, ...formeel burgerschap, maar niet etnische achtergrond. Maar in landen als, als Nederland en Denemarken... ...en Canada, de Verenigde Staten, Engeland... ...gingen uh, onderzoek dus helemaal los. Ik zelf ben er heel snel opgedoken met collega's uit Nijmegen... Uh, ...Peer Schepers, Maurice Gesthuizen en, en dus die Tosma. Voor mezelf, God, ik zat toen in de afrondende fase van mijn dissertatie... Lang geleden. Lang geleden, nou, dat is tien jaar geleden. Um, en, en dat ging over uh, de invloed van allerlei instituties op landsniveau op participatie van mensen. En opeens kwam Putnam, terwijl ik bijna klaar was met mijn proefschrift, en die zei van ja, maar de factor die het meest <lacht> samenhangt met sociaal isolement is diversiteit. Jij ja, keek zeker weer naar kiesstelsels en zo. Uh, onder meer. Ja. <laughs> uh, maar ook naar corruptie en, en ja. welvaartsstaten. Maar ik had eens van, oh jee, maar als, als dat het geval is, dan heb ik echt een probleem want dan, dan heb ik mijn proefschrift af... en dan, dan vergeet ik gewoon het belangrijkste van alles. Dus ik, ik, daarom ben ik erin gedoken. En ja, ik ben er nooit meer uitgegaan. Um, maar op een gegeven moment... Um, waren er iets van, van... 80 studies verschenen. En... Um, rond 2012, 2013. Uh, dus vijf jaar nadat dit was gepubliceerd. En toen kwam het er eigenlijk op neer... dat een derde van die studies... Putnam op zijn eerste stelling... volledig gelijk geven. Diversiteit schaadt de sociale samenhang... Even ongeacht of dat binnen- of tussengroepen enzovoort is, maar gewoon die eerste hoofdstelling. Een derde die zei van, nee, Putnam heeft helemaal geen gelijk. We vinden geen significant bewijs hiervoor. En een derde zei, nou, het hangt er vanaf wat je meet. Ja. Dus, Zat jij bij die genuanceerde derde groep? Um, de, ja, eigenlijk al mijn studies vielen onder die derde. Het hangt er altijd vanaf. Ja, nou ja, in dit geval je het ervan af wat je meet als, als uitkomst bij je sociale samenhang. Dus op sommige elementen wel, op andere elementen niet. Ja. En, en um, ja, was, we noemden dit een soort van kakafonie van bevindingen. Er was geen theorie die zegt van hier moet je naar kijken. En we hadden wel heel veel studies die allemaal iets anders zeiden, maar ook niet makkelijk bij elkaar te brengen waren. Want ja, ze keken allemaal naar hele verschillende dingen. Uh, dus we zijn een soort van, van uh, een review studie gaan doen. Uh, ik met Jochem Tosma. En we hebben gekeken van zitten er misschien nog onderliggende patronen in. Dus we proberen eerst samen te stellen van wat zijn nou mogelijke theorieën. Nou, toen kwamen we bij dat onderscheid wat ik net noemde van conflict of, of anomie. Dat zouden wel als redenen kunnen zijn. En um, toen hebben we dus eigenlijk al die onderzoeken bij elkaar gelegd. Op dat moment vooral heel veel studies uit Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Canada en Nederland. Maar ook eentje uit Duitsland, eentje uit Sierra Leone. Een paar landen vergelijkende studies. En we vonden drie patronen. Het eerste patroon is: er is sterker bewijs binnen de VS dan daarbuiten. Dus het bewijs voor Putnam is sterker in de Verenigde Staten dan daarbuiten, maar overal zie je nog heel veel ruis eromheen. Um, het tweede, is dus wat we vonden: je vindt veel minder sterk effect, of eigenlijk bijna geen, uh, geen bewijs, van diversiteit op interetnisch contact. Dus dat idee van die contacttheorie, dat je contacten met andere groepen toenemen, daar is wel enigszins bewijs voor. Dat zien we ook in een heel andere literatuur, overigens. Um, als je daar naar kijkt, dan zie je ook dat informele contacten stimuleren. Of contactmogelijkheden stimuleren het contact, evident. Maar slechte ervaringen zijn wel disproportioneel schadelijk daarvoor.
0: Ja, precies, want het, het soort contact dat maakt het heel erg je uit. Kan, je kan inderdaad uh, uh, op, op allerlei manieren contact hebben met mensen oppervlakkig. Het kan heel goed contact zijn en het ja. kan ook gewoon heel, ja, heel naar zijn. Je kan ja. ook blootgesteld worden aan allerlei andere. Ja.
1: Maar het is niet zo dat dat uh, tien keer vriendelijk hallo zeggen bij de supermarkt uh, opweegt... Uh, tegen een keer uh, een, 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 een intimidatie. Op, laat ja. dat, ja. <laughs> maar het, het derde patroon. En dat was echt wel een, 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 ja, eigenlijk een, een hele interessante. Theoretisch interessante. En ook een nieuwe. Was dat er vooral sterk bewijs was. Dat diversiteit schadelijk is. Voor je contacten met en je vertrouwen in je eigen buren. En dat was iets nieuws. Dat, dat was ook niet. Dat, dat lijkt. Voor ons kwam dat enigszins voort uit die anomie-theorie, dit anomie-mechanisme. Als je niet weet hoe je moet gedragen in je buurt, dan zou het zich moeten uiten hoe je met je buren omgaat. En pas later ook misschien in contacten buiten je buurt. Maar vooral zou het eerst binnen je buurt moeten, moeten plaatsvinden. En daar leken we ook wel wat bewijs voor te vinden. Tenminste, het tuinlijk uh, stevige bewijs dat Putnam op dat punt van zijn eerste stelling gelijk leek te hebben... voor vertrouwen in je buren en contacten met je buren. Ja. En dat, dat zagen we in Amerika en in Nederland en in Engeland... Tamelijk consistent als als naar die uitkomst werd gekeken. En niet naar iets algemeens als vrijwilligerswerk in het algemeen. Of lidmaatschap van verenigingen. Of zelfs algemeen sociaal vertrouwen. Dan vonden we wel significante effecten. Ja. En ja, dan is natuurlijk eigenlijk de vraag. Wat is er zo bijzonder aan die buren? En het is een bewinning gelukkig. Die ook later door heel veel andere studies werd bevestigd. Dat het vooral die buren zijn. En ook die nieuwe. De, die echt goede metastudie die dit jaar is verschenen. Omdat die het veel kwantitatiever kan aanpakken. Die vindt ook de sterkste effecten. ...op vertrouwen in buren. Maar Jochem en ik hebben... Uh, um, ...eigenlijk een vervolgonderzoek gedaan... ...om te kijken wat is er nou eigenlijk zo bijzonder... ...aan je buren. En als je denkt aan de effecten van diversiteit... ...dan moet je eigenlijk hier... ...praten over vier effecten van diversiteit... en het gaat om je buren. Er zijn vier redenen waarom in diverse buurren, buurten... ...het vertrouwen tussen buren lager is. De eerste is... Um, we weten dat mensen met een migratieachtergrond of uh, uh, etnische of raciale minderheidsgroepen hebben over het algemeen uh, uh, minder vertrouwen, uh, participeren minder in het algemeen. Dus ja, dat zal dan ook zich uit tussen buren. Dat is een soort van samenstellingseffect. Dus dat is het eerste. Als de respondent zelf tot een minderheidscategorie behoort en die kans is groter in, in een diverse buurt, dan zal daardoor het vertrouwen lager zijn, participatie lager zijn. ...maar met burengeld dat het niet alleen gaat om mij... ...maar ook om mijn buurman of buurvrouw. Dus als mijn buurman of buurvrouw behoort tot een, een, een minderheidsgroep... ...dan zal die puur door die samenstelling ook een grotere kans hebben... ...om minder vertrouwen te hebben uh, en om minder te participeren. Dus dat is een tweede samenstellingseffect. Dan heb je nog het derde samenstellingseffect van, van diverse buurten... Uh, ...wat nog steeds niet is wat, wat Putnam bedoelde of lijkt te bedoelen. Uh, dat is namelijk dat we hebben de neiging om om te gaan met mensen die op ons lijken. Dat is een tamelijk algemeen principe dat je door de sociologie heen vindt. Uh, birds of a feather flock together. Uh, het homofilie principe. We willen graag omgaan met mensen die op elkaar lijken. Dus mensen segregeren zich al snel een beetje met mensen Op die kenmerken interesses je, Op allerlei kenmerken. Interesses,
0: politieke misschien... Uh,
1: Bijvoorbeeld, maar voor de meeste mensen in Nederland werk. is dat niet, niet de voornaamste tegenstelling. Dus kijk kijken vooral naar maatschappelijke interesses. Of, uh, of dan gaat het om, om voetbalsupporters die uh, wel met hun eigen clubje omgaan, maar niet met anderen. Of uh, maatschappelijke interesses. Het kan van alles en nog wat zijn. Mm -hmm. Nou, wat, wat geldt er nou in diverse buurten? Um, de kans is groter dat jouw buurman een andere achtergrond heeft dan jij. En al hetzelfde gelijkhoudende betekent dat dat de kans... dat ik met mijn buren... veel contact zou hebben of veel vertrouwen zou hebben... net iets lager is... in die gemengde buurten. Net zoals... Uh, um, ik woon nu uh, sinds kort, ik ben verhuisd... ik woon nu in een buurt met heel veel leeftijdsgenoten. Het is net iets makkelijker... om contacten aan te gaan... omdat we allemaal in dezelfde levensfase zitten... en met zelfs soortgelijke dingen te maken hebben... dan in een buurt waar, waar uh, mijn buren... heel veel ouder of heel veel jonger zijn dan ik... omdat ze in een hele andere levensfase ja. zitten. Dat betekent niet dat ik ze niet mag... Maar het betekent wel... Het is een, net een extra barrière die, die daarbij helpt. Ja, zeker. Ja. Um, nou, en dan heb je dus nog dat vierde. Het idee dat, dat diversiteit zelf ertoe leidt... dat mensen zoiets hebben van... oh, help, ik weet niet meer wat ik moet doen. Nou, in die studie van, van Jochem en mij... vinden we bewijs voor eigenlijk voor alle effecten. Maar... maar wat wat dus heel interessant is... in diverse buurten... heb ik minder snel contact met mijn buurman. Omdat gemiddeld genomen de kans groter is... dat hij van een andere etniciteit is. Maar... Dat is een element dat je kan overgooien Juist omdat je op die manier die dagelijkse contacten gaat onderhouden. En daardoor relatief meer contacten gaat krijgen. Relatief meer vertrouwen gaat krijgen in de buurman. Van, met die achtergrond. Vergeleken met omstandigheid dat ik niet naast zo'n buurman had gewoond, Behalve als mijn buurman me op mijn bek zou slaan. <laughs> en maar over het algemeen gebeurt dat niet.
0: Um, Delft Noord. Ja. Maar... Dus dat, dat effect wat Putnam suggereert. Dat je eroverheen kan groeien, of tenminste dat je, nou, dat je, dat je moet accommoderen. Ja, nou, dat die, die
1: contactmogelijkheden. dat is dus een effect wat we. Uh, wat in deze zin ook door diversiteit wordt gecreëerd. Daaroverheen geldt wel dat we voor vertrouwen. niet voor contacten, maar wel voor vertrouwen. nog steeds een negatief effect vinden van diversiteit. gecontroleerd voor die andere drie. Ja. Dus er is nog steeds iets met dat vertrouwen in de buren. waar diversiteit een effect op lijkt te hebben van de buurt. Dat is. Heel bescheiden, dat effect, voor, voor die buren. Als je die andere elementen, die beleidsmatig andere consequenties hebben, uh, beredeneert. Maar het
0: is er wel. Maar op vertrouwen. De, het, de, zoals je er uh, net over spreekt, lijkt het me dat je heel gedetailleerde data eigenlijk moet hebben. Bijna op, uh, op straatniveau. Ja. Um, of als je um, in een appartement... Uh, Gebouwen, het groot appartementengebouw, Goed, ik kijk hier uit het raam, uh, op gangniveau bijna. Uh, ik wil niet, ik bedoel, het is puur anekdotisch, waar ik zelf woon, uh, well, je zegt hallo tegen de buren, degene op de gang, die spreek je misschien wat vaker helemaal als ze kleine kinderen hebben en de kinderen samenspelen, maar um, uiteindelijk moet je bijna op dat niveau, moet je... Um, ja, om te snappen wat er aan de hand is vooral. Kijk, wat, wat, wat ik, uh, om het te toetsen, toch? Ik bedoel, want nou, heb, we, je, om... heb je zulke fijn besnaarde data van... Ja, ja zijn, uh,
1: ik, ik, daar kom ik zo op. Om de mechanismes te toetsen heb je dat nodig. Maar als je bedenkt waar, waar deze literatuur begon... laten we even Putnam als uitgangspunt nemen. Even de voorlopers even, uh, um, even opzij schuivend. Dat het dat ook niet de minsten waren die er al voor iets over zeiden. Maar het begon als een heel groot soort van politiek-sociologisch verhaal... met grote implicaties voor de samenleving. Als je kijkt naar de literatuur, dan wordt het steeds meer een heel interessant verhaal. Maar dat meer een micro verhaal is. Van wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En wat zijn de, wat, wat zijn de mechanismes waardoor we deze effecten vinden? Dus het is eigenlijk een andere subdiscipline bijna waarin je, waarin je gaat uitkomen. Het gaat niet meer over die grote maatschappelijke effecten. Het gaat over wat is hier nou eigenlijk voor interessant allemaal aan de hand? En daarvoor wil je graag gedetailleerde gegevens hebben voor die grote effecten is dat niet eens noodzakelijk. Want daar ging oorspronkelijk de discussie heel erg over in de wetenschap. Nu gaat die discussie veel meer over... ja, maar hoe kunnen we dit nou begrijpen? Wat is er nou aan de hand? Want dat heeft me leidsmatig. Maakt het echt heel veel uit of het een samenstellingseffect is... zoals ik die net noemde. Ja, als je dan diversiteit gaat, gaat voorkomen door mensen te segregeren... waar gelukkig niemand voor is. Maar stel dat, dan is het puur een verschuiving van het probleem. Want dan gaan alle mensen met veel vertrouwen bij elkaar zitten... alle mensen met laag vertrouwen bij elkaar zitten... maar gemiddeld genomen los je niks op. Um, Terwijl als het een echt diversiteitseffect is... dan heeft het weer andere implicaties. Maar nu zitten we in de fase... dat je inderdaad die hele gedetailleerde gegevens wil gaan gebruiken. En er gebeuren hele spannende studies. Um, Peter Dienessen uh, en, en, en Kim Sunderskopf... hebben een heel mooi onderzoek gedaan... waarin ze als een soort van raster... voor iedereen persoonlijke buurt hebben kunnen maken... in een hele nauwe omgeving. Van, van, ja, uh, ik geloof tien meter bij tien meter konden ze nagaan... wie wonen er in jouw directe omgeving... en hoe zien die groepen eruit... En heeft diversiteit op dat niveau een groter effect dan op een wat abstracter niveau? Dus ik kon echt helemaal gepersonaliseerd worden. Zijn, zijn
0: dit. Uh, welk land is het? Zij komen uit Denemarken. En ja, ze God, hebben ook die Denen die hebben we de... altijd overal data over. Ja. Nou,
1: Jochem Tolsma en ik hebben dit ook in Nederland kunnen doen. Dus we hebben het ook op, op Git-niveau via CBS-data. konden we ook heel dichtbij komen. niet 10 bij 10, ik geloof 100 bij 100. Maar konden we ook wel heel verfijnd konden we aangeven. oké, okay, maar wie wonen nou in deze directe omgeving? Merlin Schaefer, een Duitser die heeft onderzoek gedaan naar, naar specifieke buurten. Heel kwantitatief. En die heeft hij gekeken van... ja, maar hoe ziet die buurt er nou uit? Wat zijn de samenstellingen? En die kwam tot de conclusie... op, 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 op basis ook van, van telefoontjes naar, naar 9-11 en dergelijke... dat de problemen zich vooral opdoen... op de grensstreek tussen relatief gesegregeerde wijken. Dus in een diverse omgeving. Maar de problemen waren ja. vooral... wanneer het onduidelijk werd... wie er dominant was. Dus... In, in uh, de, de, de dominant gele wijk of in de dominant groene wijk was het probleem niet. Maar hoe meer het naar de grensgebieden ging, hoe, hoe meer
0: ja, rommel erop trad, hoe meer onzekerheden er kwamen. Ja, ik, je, je hebt het nu over uh, nieuwe studies en zo. Ik, uh, toen ik die meta-analyse een beetje door, uh, doorkeek. Je hebt dus ook studies die blijkbaar dit op experimentele manier proberen te doen, waarbij je dus... Uh, nou een beetje waar, waar we het eerder over hadden, over dat leger... dat je zelf niet kan kiezen waar je wordt, mm -hmm. dat je wordt geplaatst. Dat ze dus experimenten doen... waarbij je min of meer per lot mensen kunt toewijzen... bijvoorbeeld als het gaat om... Um, ja, het, het, ging, het was iets met, het, um, met huisvesting... maar dat je dan in, in sommige buurten uh, andere buren... Uh, in zo'n huis zetten ja. dan in andere, puur op basis van, van toeval. En dan ga je monitoren wat er gebeurt. Gewoon echt, echt interveneren in de leefomgeving van mensen met jouw experimentje.
1: Ja, dat is heel vaak natuurlijk dat, dat
0: dit al gebeurt... en dat je dan van die variatie gebruik probeert te maken. Dus zijn nou, dat kan, Nederlandse... ja, maar, maar dat, 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 het is wel ook met die... Um, je komt op een gegeven moment wel in een situatie terecht... dat je denkt van, ja, oké, okay, om het echt goed te onderzoeken... Hebben we heel specifieke data nodig en hebben we heel gave onderzoeksdesigns nodig? En dan kom je toch een beetje in die grijze zone van wat zijn we hier nou, nou voor, uh, voor privacy? En ook, en ook gewoon het, het, het ethische dilemma van kun je wel als, als wetenschappers interveneren in, uh, in het leven van mensen op die manier? Dat je ineens bepaalt wat voor buren naast ze gaan wonen. dat um, nou, is altijd lastig. <laughs> dat, dat, lijkt me, het, dat lijkt me hartstikke onethisch. Um,
1: wat je wel kan doen is gebruik maken van uh, herlocaties die toch al plaatsvinden. Dus we hebben ook hier, dan heb je um, uh, de herstructurering in sommige wijken. En dan worden mensen worden willekeurig weggeplaatst. Ja, van die willekeur, dat, 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 dat random element, die toeval... kan je gebruik maken door te kijken wat er dan gebeurt. Als het van bovenaf wordt
0: opgelegd door een of andere beleidsmaatregel Exact. Ja.
1: En er zijn ook experimenten die dan mensen voor een computer zetten en dan spelletjes met elkaar of tegen elkaar laten spelen... en kijken wat er dan gebeurt. Solidariteitsspelletjes bijvoorbeeld. Uh, dat gebeurt ook in verschillende omgevingen. Dus je kan ook kijken wat er dan gebeurt met zo'n spelletje... als je in een heel erg conflictueuze omgeving zit. Zoals bijvoorbeeld in, in Israël gebeurd is door Amerikaanse en, en, en Israëlische onderzoekers. Dus er zijn allerlei manieren hoe je ermee kan omgaan om, om, om proberen er steeds dichter op te komen.
0: Hey, en die meta-analyse. De, 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 de reden om een meta-analyse te doen is dat je dus uh, uit... Ja, wat je net die cacophonie van, uh, van bevindingen uh, noemde... om daar een soort signaal uit te destilleren. Dus bij meta-analyse ben je niet zelf uh, aan het onderzoeken... of er een verband is tussen uh, etniciteit en samenhang... maar ben je eigenlijk uh, de studies... dat, dat zijn eigenlijk de, mm -hmm. uh, de eenheden die je gebruikt. Dus het is... Um... Ja, nou eigenlijk nog specifieker... wat in die, in die uh, review-analyse
1: die ik met Jochem Tolsma me heb gedaan... daar namen we eigenlijk... De, wat belangrijk, in belangrijke mate de studies als uitgangspunt. Dus kijken, zijn de effecten significant? Ja of nee? Wat zijn de conclusies die daar worden getrokken? Wat, wat, wat uh, in de, de nieuwe, de echte formele meta-analyse, die nu is gepubliceerd, uh, wat daar gebeurt, is dat de uh, effecten, de effectschattingen in alle verschillende modellen worden meegenomen. Dus ze hebben ja. uh, meer dan 80 studies, maar ze hebben meer dan duizend effecten van die diversiteit die ze in één studie kunnen opnemen. Ja,
0: en dan ga je dus uiteindelijk... dan, dan sommigen zijn positief, anderen zijn negatief... anderen uh, vinden geen verband. Ja. En uiteindelijk vindt die meta-analyse... dat er dus gemiddeld genomen wel een negatief effect bestaat... tussen uh, diversiteit en samenhang. Nou, heel specifiek.
1: Um, ze hebben alleen gekeken naar vertrouwen. Verschillende vormen van vertrouwen... maar ze hebben alleen maar gekeken naar vertrouwen. Dus ze hebben... Um, dat idee van wat Putnam zei, van het uitzicht op alle manieren. Daar hebben ze puur gekeken naar het element van vertrouwen. Ook logisch, want een meta-analyse waar je ook nog eens een keertje. alle onderzoeken naar vrijwilligerswerk meeneemt. en informele hulp en sociale contacten. en gevoelens van isolement. en je opvattingen over de wijk. Dat,
0: nou, dat dan is bijna weer die vergelijkbaar. Dus exact.
1: Dus ik snap heel goed dat ze, dat ze die keuze hebben gemaakt. Maar het gaat dus nu in deze meta-analyse puur over vertrouwen: vertrouwen in buren, vertrouwen in, in mensen in het algemeen in de samenleving, vertrouwen in de,
0: de andere groep. Maar vertrouwen. En je had het net over die uh, elementen van Padnos-studie zelf. En dat een van die elementen was dat het zo'n groot effect zou zijn. Dat is natuurlijk ook iets om naar te kijken. Hij zei zelf het is een groot effect. Misschien eerder op basis van wat hij dacht te moeten zeggen dan, dan zijn eigen regressies aantonen. Want je zei net zelf, er zijn andere variabelen in zijn, in zijn analyse die een veel groter effect hebben. Of grotere samenhang tonen. Dit effect is weliswaar negatief, maar niet bij zo sterk.
1: Nee, de, dat zeggen de auteurs zelf ook uh, heel nadrukkelijk. Ze noemen de effecten bescheiden. Um, en dat is natuurlijk ook wel logisch. Als je. Kijk, al die eerdere studies. het waren niet hele kleine studies. Het is niet alsof hier op studenten steekproefjes van 50 mensen onderzoek is gedaan. Over het algemeen waren dit gewoon grote nationale onderzoeken met 1000, 1500, soms een paar duizend respondenten. Nou, als in die studies. er de helft van de tijd geen significante effecten wordt gevonden... en de helft van de tijd wel, suggereert dat... Ja. dat die effecten toch al relatief bescheiden moeten zijn. En dat is ook wat... wat uh, de nieuwste reviewstudie van... van ja, die, diezelfde Dinesen, en Sunderskoff en Schaefer... die ik net al noemde, uh, ook blijkt... De, de, de effecten zijn bescheiden. Ze zeggen ook expliciet, die apocalyptische verwachtingen... die eraan werden hangen die kloppen niet. Maar er is wel een effect.
0: Ja. Ja, en, dus... en ook
1: zij zeggen nadrukkelijk... zij vinden ook nadrukkelijk... de sterkste effecten opnieuw op vertrouwen in je buren... Uh, maar wat een belangrijke vernieuwing is, is dat ze ook zeggen van ja, als je het alles bij elkaar legt, is er ook een effect op algemeen vertrouwen? Ze vertrouwen op burgers in de samenleving als geheel.
0: Ja, dus zij zeggen op een gegeven moment uh, dus op basis van het feit dat ze het, ze vinden het weliswaar het sterkste voor het vertrouwen in buren, um, maar ook toch voor andere vormen van vertrouwen. Ja. En dat ze dus eigenlijk ergens zeggen van ja, Patnum heeft hier toch een beetje zijn gelijk gehaald. Mm
1: -hmm. Ja, maar daarom denk ik dat het goed is om die vier stellingen die ik net noemde even...
0: Goed voor ogen houden. Ja, op bepaalde punten. Ja, dus het, je, ziet, je ziet natuurlijk altijd bij dit soort gigantische vraagstukken. Uh, het, uh, het hele. ja, bijna voorspelbare wetenschappelijke antwoord is. het hangt er vanaf wat je onderzoekt. Ja. Um, en dat bedoel ik niet flauw, want het zijn ook zulke verschillende contexten. en het zijn zulke verschillende. Ja, waar, de, daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Maar ergens zit er toch iets in dat idee. dat mensen op de korte termijn wellicht. door. Uh, verscheidenheid om hen heen dat ze wat huiverig zijn om uh, naar buiten te treden. Ja, nou, dat ze iets
1: huiveriger zijn vergeleken met een omgeving waarin dat niet het geval is. Ja. Ik denk dat dat een hele belangrijke specificering is, uh, want de effecten zijn dus klein. Uh, de meta-analyse laat ook zien dat het vooral op uh, de hele lokale diversiteit hier van belang is. En de auteurs houden heel goed rekening trouwens met andere verklaringen. Dat is even heel belangrijk om te benoemen. Ze houden rekening met dingen als de stedelijkheid, met, met, met uh, uh, economie van je van leefomgeving enzovoort. Ja. Dus dat, dat is allemaal heel, heel zorgvuldig gedaan. Ze kijken ook naar wie er woont. Dus een aantal van die compositie effecten halen ze eruit. Dus het is echt, echt, echt complimenten voor, voor deze meta-analyse. Maar er lijkt dus inderdaad zo'n element in te zitten. Dat, dat diversiteit, in elk geval op de korte termijn, want dat is het enige wat hier geanalyseerd
0: kan worden, dat effect heeft. En want je zei net dat, dat, dat dus die, die literatuur die gaat juist van het grote naar het kleine. En nu zijn mensen op als een soort puzzel op microniveau, proberen ze achterhalen wat gebeurt er nou precies. Maar als we nou weer uitvergroten, hè, want um, ja, je zit zelf ook op sociale media en het publieke debat ben je actief, en, en wij natuurlijk allebei. Je wil natuurlijk wel op een gegeven moment praten over de implicaties hiervan. Mm -hmm. En kom je al gauw terecht in uh, vragen over uh, uh, de wenselijkheid van immigratie... en dat soort extreem, extreem beladen en gepolariseerde debatten?
1: Ja, maar als je... Uh, um, ik denk dat het goed is dat elke, alle bevindingen op die manier worden meegenomen. Um, dus kom maar met die toetsbare stellingen en als er bewijs voor is, breng ze in, in het debat. Ik denk dat het goed is om, om in de gaten te houden wat... Je wil stimuleren wat je doelstelling is. Als het je omgaat om de sociale samenhang in de samenleving te bevorderen, dan zijn er heel veel aanknopingspunten, ook op wijkniveau, maar vooral van individuen, waar je veel beter aan kan zitten, die veel zinvoller zijn, die veel grotere effecten teweeg zullen brengen
0: dan de diversiteit aanpassen. Uh, ...neemt niet weg. Waar denk je dan aan? Als je als, beleidsma als, je als beleidsmaker aan, uh, aan knoppen wilt draaien... ...om bijvoorbeeld sociale samenhang in de buurt te verbeteren... ...ook al is het zo dat immigratie... ...op de korte termijn een bescheiden negatief effect heeft... ...of, of diversiteit... ...dan zijn er nog steeds andere knoppen... Ja. ...waar je misschien eerst aan Hier zou moeten de denken. op de buurt kan je denken aan de welvarendheid
1: van de buurt als geheel. Dus op die manier kijkend naar... naar ...hoe kan je dat bijvoorbeeld, hoe kan je die samenstelling uh, aanpakken. Uh, maar ook uh, um, zones waar mensen elkaar tegen kunnen komen. Dus... Dan denk ik aan, aan, aan speeltuinen, groenplekken. Uh, aan, aan, aan kinderboerderijen, wijkbibliotheken. Uh, en niet uh, snackbars en dergelijke. Maar gewoon plekken waar mensen elkaar even zinvol kunnen tegenkomen. Scholen binnen de wijk. Als je die cohesie wil versterken, zijn dat manieren. Ik merk het niet ook. We hebben een, een speeltuintje vlakbij mijn huis. Daar leer ik mensen kennen. Als ik dat niet had gehad, dan was het veel moeilijker geweest om die contacten aan te gaan. Maar we zien dus ook in het onderzoek dat dat een, een manier is waarmee je veel helderder, veel evidenter die, die samenhang kan versterken. Dus op buurtniveau is dat een manier om dat te kunnen doen. En natuurlijk allemaal voor, voor politiek, die moet die de afwegingen maken. Daar zitten wij niet voor als wetenschapper. Uh, dus vandaar dat ik het heel goed vind om al die argumenten mee te laten nemen. Ik vind het ook prima als mensen de diversiteit uh, effect... Op, op sociale samenhang meenemen als argument waarom ze zeggen... we moeten die immigratie beperken. Maar kijk wel elke keer naar de uitkomsten. Welke uitkomst wil je bevorderen? En is dan de knop van immigratie de manier om de samenhang in de wijk te bevorderen, dan zijn er wel een aantal andere effecten uh, die sterker zijn
0: waar je beter op kan inzetten. Ja. Goed Tom, heel erg bedankt. Uh, we gaan uh, op, de, op het blog, ga ik de links naar de studies die je net noemde, ga ik, ga ik erop zetten, zodat iedereen ze rustig kan doorkijken. En uh, u bedankt voor het luisteren. Vergeet niet, volgende week hebben we Anand Kiri Daradas. Tot de volgende keer.